0: Hej hej, livslångt lyssnare. Producent Sandra här. Hoppas att din sommar är fin. Julveckorna flyter på och även om jag delvis har checkat ut hjärnan så pågår alltid den här tanken i bakhuvudet vad hösten kommer föra med sig. Den nya terminen så att säga. Vad för saker ska jag prova på? Vad kommer att hända som jag ännu inte vet om? Vad kommer jag att lära mig? Och just denna veckas reprisavsnitt som vi la ut för ungefär ett år sedan är ett avsnitt som på många sätt triggar min egen inspiration inför framtiden. Inför den här grejen med att behöva kasta uttänkta planer över bord och bara lösa situationen. För i det här avsnittet besökte vi staden där det bubblar av framtid. Okej okay, Karl, om du tittar bakåt i livet, vad är då din relation till norra Sverige?
1: Ja, men jag har ju flera olika relationer till norra Sverige. Det är ju ett, eh, ett semestermål eh, till exempel för att fjällvandra och den typen av saker. Eh, jag har ju haft anledning att jobba i norra Sverige i massa olika sammanhang eh, i kortare perioder liksom, fram och tillbaka. Eh, så jag har ju nog varit i, jag tror jag varit i varenda kommun Norr om Dalälven och haft olika Oj. typer av... Eh, små inspel eller möten eller workshoppar eller föreläsningar eller sådär. Jag tycker väldigt mycket om norra Sverige. Så mm. jag har ju liksom, alltså ljuset och mörkret och liksom det föränderliga det finns någonting som lockar.
0: Mm. Jag delar det med dig faktiskt, men vad associerade du till Norrland? För jag kommer att jag hade liksom liten annan bild än jag har idag om jag tycker så.
1: Vad är associerad till Norrland?
0: Ja, någon sa då, när du var yngre.
1: Alltså min första egna liksom, riktiga reflektion över norra Sverige det var ju när jag gjorde militärtjänstgöringen och blev uppskickad eh, till snön och mm. fick vara där eh, långt ute. Då såg jag ju inte liksom, nästan några människor utan mest snö och vidder och så. Men det var ju en väldigt eh, stark upplevelse av ett, liksom, ja, men hur, hur stort och hur spännande hela vårt land är och hur det skiljer sig så mycket på olika sätt och är lika samtidigt.
2: Livslångt, en podd om lärande.
0: Ja, jag har också åkt runt mycket i olika diverse arbeten om man får kalla det så. Och sen hängde jag i något som jag tyckte var Norrland som tonåring då, Härjedalen. Och som vuxen har blivit inadopterad som en slags hangaround till Jämtland. Och så har jag besökt Umeå, Piteå och Jokkmokk. Men en stad som jag nästan skäms idag då lite över att jag bara har passerat, det är Skellefteå. Så äh, bra då att vi ska ägna det här avsnittet åt just den staden. Välkommen till mig och Carl hit, Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå. Kul att ha dig här.
3: Jättekul att få vara med. Tack så hemskt mycket.
0: Jag har hört ryktas om att du lyssnar på oss i Livslångt. <laughs>
3: Hur känns det att vara här som gäst idag? Det känns ju, man får vara ödmjuk i det. Det är så fantastiska intervjupersoner som ni har haft under, under hela den här resan. Alla dessa avsnitt som man får med. Så dels är jag ju eh, nyfiken på att vara med i ett program som leds av experter kring lärande. Mm. Eh, men sen gillar jag verkligen den här podden och eh, brukar lyssna på den regelbundet. För det är som variation också av, av människor som ni intervjuar på olika sätt vi har
0: inte tagit hit dig som någon slags PR-trick, vill vi bara säga. Det, utan vi är faktiskt väldigt, väldigt nyfikna på det som det ska
3: handla om idag. Det kanske var en sån där liten grund i det här. Ja, vi får säg, se vad det landar.
0: Ja. Men jag vet ju att du brinner starkt och passionerat för just lärande.
3: Mm. Hur kommer det sig? Har du alltid gjort det? Nej men det är... Jag tänker på något vis har jag fått med mig det här sen barnsben. Det var en liten tråkig händelse sista månaden för min mamma som, som var väldigt gammal och gått bort och vi har faktiskt ägnat sista veckan åt att gå igenom hennes lägenhet och så vidare. Och det vi hittade då, det var en massa sådana här urklipp om allt möjligt så, och jag känner igen mig lite själv eftersom jag, jag läser väldigt mycket jag läser artiklar som jag vidarebefordrar, så att jag har nog fått med mig det här sen barnsben mamma hade en ja, men hon hade ju en väldigt liksom, låg utbildning så, sex år i grundskola hon var ju nästan 90 år när hon avled men hon hade med sig det här läste vuxkurser på gamla dagar liksom, hon hade med sig den här nyfikenheten och det, det tänker jag har jag burit med mig det har präglat mig på något sätt och det, det försöker jag upprätthålla och min syster är likadan och vi kan dela artiklar mellan varandra och så vidare och jag tror att vi har det från, från egentligen både mamma och pappa.
0: Jag tror vi känner igen det där, både du och jag och Carl. Ja, din mamma vet vi, har vi hört i podden och min pappa har jag nämnt flera gånger, att det betyder väldigt mycket att få den där präglingen. Mm. Du ler, säger Carl.
1: Ja, just den här, det du beskriver Kristina, om att när man läser någonting att inte kunna låta bli att också dela det vidare till någon annan. Så här, Kolla här, jag, jag förpestar min omgivning yeah. precis hela tiden på samma sätt det vet Katarina. Har du sett samma det här? här. Ja. Ja. Samma här. Och, och det, det, jag håller med dig. det är nog någonting som, som har liksom funnits där eh, på något sätt under, jag kan inte minnas hur länge.
3: Ja. Sen har, tänker jag ändå att det här lärandet förändras över tid och så vidare men någonstans är den här kanske nyfikenheten att man, eh, man har växt upp i en sån miljö där man kan vara nyfiken på allt möjligt oavsett om det är hälsa eller, eller träning eller, eller samhällsfrågor att det, har burit, att det har följt med, det mm. tänker jag.
0: Och du beskriver ju då att din mamma levde livslångt lärande. Hon gick mm. i, i sex år i folkskola men sen så fortsatte hon bygga på som vi så ofta pratar om att det är det livslånga lärandet mm. att lägga till och bygga på. Mm. Hur har ditt sånt tagit dig till där du är nu som kommundirektör i Skellefteå som vi strax ska prata mer om som
3: stad? jag tänker att mitt lära- eget lärande förändras över tid jag säger att, liksom att jag är uppvuxen på ett sätt med, med människor omkring mig som hade det här som, som en liten livsnerv. däremot tänker jag nog att om jag ska gå tillbaka till min skoltid både grundskolan och även en gymnasiet och sen även universitetet så tänker jag att jag anamnade nog inte riktigt det här att lära för livet jag var nog den här duktiga flickan som läste för betyg och liksom det var det som var det viktigaste och jag tänker att även sen när jag läste på universitetet och min universitetsexamen, jag läste den parallellt medan jag samtidigt jobbade. Och då var det också de här poängen jag ville åt. Det var, liksom, det var examen på något vis jag ville åt. Och, och, och det var sen kanske när jag då började arbeta som jag faktiskt ja men, verkligen kom in i det här med att lärande sker på jobbet. Lärande sker liksom i samarbete med andra. Lärande sker liksom i utbyten. Och sen har jag nu kunnat tillämpa de här kunskaperna som jag har läst via universitet eller gymnasiet och så vidare genom att då gå tillbaka och se ja men aha, det var så det var så att det har nog varit på något vis i olika faser över livet mm
0: Och om du då tittar på din vardag idag med allt det där lärandet och mm. erfarenheterna med dig eh, som kommundirektör för en stad i Sverige som just nu ja, men nästan alla pratar om. Mm. Hur har det förändrats på, jag vet inte, sju, åtta år? Hur har liksom din vardag och din tillvaro, eller är det kanske ännu längre? Vi titta på.
3: Ja, jag tänker att den är ju otroligt förändrad. För det första så har det absolut bästa, bästa jobbet för, för lärande. Eftersom att vara i den här demokratibranschen och vara i en kommun. Det är ju liksom, som bredd på frågorna. Så gillar man att kunna lite om väldigt, väldigt mycket då är det här den perfekta platsen. Eh, sen det vi är precis mitt i just nu, eh, det är på något vis... För det första rätt unikt. den här snabba samhällsomvandlingen. Det, det innebär att vi hela tiden behöver vara beredda. På att omvärdera gamla kunskaper. Att utmana systemet. Att hela tiden lära nytt. För annars skulle det inte fungera. Och det på något vis. Eh, behöver jag öva på varje dag. Omgivningen behöver öva och träna på det varje dag. Eh, så jag tänker att hela den process som vi är inne i just nu. Den är ett, 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 verkligen ett lärande. På alla sätt och vis. Och vi skulle inte klara den utan att behöva ta hjälp av andra eller spana på andra eller, eller ja men, se hela det här systemet på nya sätt. För det, annars skulle vi inte fixa det här.
1: Jag, jag tänker där att en liksom dimension till just kommundirektörs jobbet i en stad under förändring innebär ju att det lärandet som du har i vardagen det syftar ju någonstans till att åtminstone till delar att liksom vara med och bestämma Tillsammans med politiken och andra tjänstemän om liksom, beslut som har så väldigt stor påverkan
4: mm. och
1: där det här lärandet någonstans hänger ihop med det på något vis. Att om man inte förstår det som finns omkring så blir besluten också annorlunda. Liksom, hur tänker du kring den här kopplingen mellan den förändringen som är i stan och ditt och din omgivnings liksom, lärande och förmåga till lärande?
3: Nej, men jag tänker att för att kunna omsätta det här så behöver vi ha med den här historiken också, att den, den har varit viktigt. På något sätt så tänker jag att vi har, eh, det som vi är inne just nu så har vi på något vis återtagit vårt gamla DNA. Som faktiskt har varit i Skellefteå. Mm. Vi brukar ju berätta om den här historien. Att man för hundra år sedan hittade guld utanför Skellefteå. Och sen startade den här nyindustrialiseringen. Och då var vi ett ställe som man spanade på egentligen från hela världen. Man pratade om, mm. om att i Skellefteå ska man skapa det här mönstersamhället och så vidare. Och sen hände det här då någonstans 80-90-talet. Där vi slutade spana på andra. Där vi tyckte att vi var så bra. <laughs> kanske så. Och vad hände då? Då liksom... Då blir det en stagnerande period som följer. Men, men det som vi har gjort nu, nu, nu är vi tillbaka till det här entreprenöriella, det som, som faktiskt är vårt DNA. Vi, fick ju liksom, vi är ju en ung plats, en ung stad. Vi fick våra stadsrättigheter någonstans 1845. Så att vi har liksom inga såna här gamla traditioner utan vi har varit det här nytänkande entreprenöriella. Det sitter någonstans hos oss och nu är vi där igen. Mm.
0: Så ytterst lämpligt också att vara en sån som hela tiden letar efter omvärldsanalys som du beskrev i den situationen. Men vi har ju haft Northwall tidigare med här i podden som ju är en sån anledning till det här spanet på er idag från hela världen. Vi har pratat med Arctic Game Lab som också har kopplingar till er och både staden och regionen har vi nämnt i många olika sammanhang. så. Om du går ut idag på stan, (hör) hur märker du och ni som bor där att ni är mitt i den här inte stormens
3: öga, utvecklingens öga kanske vi ska säga. Ja, jag skulle nog kunna utmana dig och säga att jag tror att du kan och fråga vem som helst i stort som säger som verkligen ser den här sydliga skillnaden. Mm. Eh, både tror jag i den uppmärksamhet som vi får på olika sätt men också både det som faktiskt fysiskt sker att man ser de här byggkranarna och allt, allt faktiskt som händer att det är liksom förändrade sätt att åka till jobbet i trafikköer och allt annat vi, vi hör nya språk när vi går på gatorna som vi aldrig har hört tidigare vi träffar nya människor i vår vardag så att jag tror att du kan och fråga väldigt många så, så, som både märks det och hörs det
0: Vi har faktiskt skickat en reporter till Skellefteå, Min han livslångt egen Lars Lingman var för några veckor sedan hos er och pratade om just den där samhällsomvandlingen.
5: Runt om i Sverige så hör man så här Skellefteå och, och vad, vad upplever du? Vad är det som händer här uppe som är speciellt?
3: Jag tror att de flesta tänker på batterifabriken och de här ja. nya. Alltså, det blir fler saker man kan skaffa arbete i. Och så. Ja, det ja. ja, det är väl mest det tror jag. Och
5: vad känner du kring det här? Hur gammal är du? Jag är 18. 18, okej. Okay. Så du går gymnasiet Ja. Hur tror du att det här kommer att påverka dig i åren framöver?
3: Här jag vet inte om det kommer att påverka mig så mycket ja. men jag tror att det är ganska många ungdomar som kommer att söka jobb ja. på Norrtvåld. Jag tror att fler som kommer att få jobb också för det är ju ganska nytt mm. och de söker ju arbete. Den
5: här omställningen och det som händer med batterifabriken och så vidare, hur ser du av det i ditt dagliga liv
2: på något sätt? Jo, men Självklart, det byggs ju en jävla massa nya grejer här, alltså bostäder framförallt, överallt, så det är ju svårt att undvika. Byggs
5: det tillräckligt med bostäder för att möta den efterfrågan?
2: Ja, oh, Det är nog fel person att svara på men det får vi hoppas.
5: Vad, är, vad känns mest utmanande för ju i det här?
2: Jag tror ju att eh, den här expansionen av staden i sig kommer kom bli svår. För att man är van när man har bott i en liten håla. Och nu är plötsligt kommer det bli en lite större håla på något sätt. Så att det tror jag kan bli svårt så att det inte blir någon slags storstadshybris av det hela. Typ som Ume brukar få.
4: Ja, det händer ju jättemycket just nu i industrin framför allt. Ja, för det första så är det ju jättelåg arbetslöshet. Många ungdomar får jobb. Man ser att man rekryterar direkt från gymnasiet. Det finns ett alternativ till att flytta söderut. Man kan jobba i Skellefteå om man vill och det kommer nya utbildningar som inte har funnits här tidigare. Och den här
0: perioden som du beskrev som lite stagnerad, kunde du drömma om det här då? Tänkte du att ni skulle komma tillbaka till det?
3: Alltså eh, nej, jag kan aldrig drömma om det här eh, på något vis. Eh, då hade jag nog haft lite ont i magen också redan då, <laughs> tänker jag. Redan då? Alltså har du det lite nu? <laughs> lite, lite ont i magen har jag faktiskt nu. Men, men, eh, nej, men någonstans eh, tänker jag ändå att det, här, vi tänker att det här är ett resultat av en resa som vi startade ungefär för tio år sedan. När vi såg att det inte gick riktigt åt rätt håll. Det behövde göra någonting annat. Och, och på ett sätt så är det ganska roligt att vara den här underdoggen. För det är ingen som förväntar sig någonting. Utan vi kan faktiskt skapa, göra, satsa- eh. Och involvera människor eh, på ett sätt då som kanske annars inte hade varit möjligt. Ibland kanske man behöver också någon sån här liten kris för att det verkligen ska ta fart. Vi såg verkligen att vi fick färre invånare. Vi såg att vi behövde göra någonting mer, någonting nytt för att kunna fortsätta leverera välfärd. Vi involverade invånare i den dialogen, berättade precis vad som hände ifall vi, vi skulle fortsätta åt det här negativa hållet. Och ur det föds det ju en kraft, tänker jag. Att, att vilja göra skillnad. Eh, så att, eh, och den kraften kommer att behöva fortsätta finnas så att vi ska ha kvar det här, det här, den här fantastiska utvecklingen. Vi får aldrig gå tillbaka till 80-90-talet.
1: Jag tänker att liksom där ni befinner er nu med Northvolt och andra företag som etablerar sig och det är tusentals... Nya arbetstillfällen som kommer och, och vi har pratat som Katarina nämnde tidigare om liksom Northwolds utmaningar kring kompetensförsörjning och, och så vidare men det här i är ju någonting som påverkar kommunen i lika hög utsträckning när befolkningstakten ökar och mm. ni behöver bygga nya skolor och äldreboenden och eh, förskolor och nya miljöer och så vidare att det uppstår en massa behov av alla möjliga olika typer av kunskaper i stan och, och att det där också behöver gå ganska fort och att det är väldigt många olika typer av kunskaper från liksom gymnasial kompetens till universitetskompetens och sådär. Mm. Liksom, jag, jag blir väldigt nyfiken på den där läranderesan som också är liksom organisationens på något sätt och, och är kommunens hela.
3: Mm. Vi, vi kallar ju det här för en total samhällsomvandling. Det hör som ett sånt där jättestort ord men det är verkligen så. För det som händer här oavsett om det om nu når folk i grunden så, så påverkar precis allt. Det är precis som du säger, det påverkar skolor, det påverkar förskolor, bygga äldreboden, vägar, infrastruktur, kultur och fritid inte minst. Så det är klart att vi ser ju på lärande nu, ja, dels så ser vi hela den här processen som en enda stor lärresa där vi kommer att behöva Lära dels av andra, lära oss av själva. Och vi ser ju också att här ska vi kunna skapa modeller som kan faktiskt vara till nytta för resten av Sverige. Eller resten av Europa eller resten av världen. Och vi ser just att vi kommer att behöva eh, under den här tiden kunna skapa eh, jag menar ett modulbaserat lärande. Där man kanske behöver lite av det eller lite av det. Alltså, och blanda det här. Och här är ju systemen inte riktigt anpassade. Så det här tänker jag att vi kommer att försöka pröva oss fram. Mm. Både tillsammans med universiteten, lärosäten, tillsammans med vår egen gymnasie, liksom vuxnivå. Alla de här delarna kommer att behöva samverka. Men vi har inte riktigt svaren än utan vi provar oss fram just nu med, med olika tester och olika modeller. Och vilka tänker ni att det blir viktigast att samverka med? Jag tänker nog så här, jag tänker att det blir viktigast att samman- samverka med alla. Jag tänker att det blir med forskningsinstitut, med, med liksom universitet, med, med ja, men, privata aktörer inom yrkeshögskola och så vidare. Det, alla kommer att ha en roll i en sån här omvandling och det är det som gör det så himla svårt. För vi är ganska otränade på att samarbeta. Jag säger otränad. Just det, du väljer det uttrycket. Jag förstår Ja, jag ingen
0: <laughs> ja Det behövs mer
3: praktik där. Mm. Mycket, mycket mer praktik.
5: Ja, eh, jag befinner mig på Wood Hotel heter det eh, här i Skellefteå. Ett hotell byggt helt i trä. Fantastiskt, vacker miljö att vara i. Och jag är här på Arctic Game Week eh, den här veckan. Och med mig här nu så har jag, jag har hittat Ida Lind, forskning och utvecklingsstrateg på Skellefteå, kan det stämma? Det stämmer bra. Vad är, vad är det egentligen som händer här uppe som gör att... Det är, i Europa hela tiden.
4: det är ju en enorm samhällsutveckling i hela norra Sverige, men i Skellefteå brukar vi prata om samhällsomvandling, för det är en omvandling som vi står inför med tiotusentals nya jobb, ett snabbt växande samhälle som också ritas om och jag tycker att det märks på flera olika nivåer, på, på europeisk nivå så har blickarna riktats mot norra Sverige. På nationell nivå så har regeringens samordnare Peter Larsson flera gånger vänt på kartan över Sverige. Och även i Skellefteå så får vi trycka upp nya stadskartor nästan hela tiden för att staden förändras så snabbt med nya bostadsområden och industrier som växer fram.
5: Vad är det för industri som har gjort det största avtrycket? Vad är det som gör den här stora resan och de nya jobben som skapas?
4: Vad är det för Vi har haft ett växande näringsliv över tid. Men det är klart att det som har gjort den stora skillnaden på senare år är ju att Northvolt bygger upp Europas största och grönaste batterifabrik. Det innebär minst 4 000 direkta nya jobb med underleverantörer. Så Addera var ju några tusentals jobb till det. Och sen de kringeffekter det ger i övriga samhället så... Där är vi ju direkt uppe i tiotusentals nya jobb.
5: Kommunen 80 000 invånare eller?
4: Vi har legat stadigt på ungefär 72 000 invånare ja. över tid. Men nu ser vi att det börjar förändras. Och vi är ju också i det som händer helt beroende av ny flyttning. Det är ju en arbetslöshet här som är ungefär lägst i hela Sverige. Så att vi behöver ju personer som kommer från andra delar av Sverige och världen som flyttar hit och bidrar till att skapa det här nya samhället som vi tänker oss. På flera olika sätt märker man ju av det här i sitt vardagliga liv. Dels såklart för att det byggs väldigt mycket överallt. Gator är avstängda och det dyker upp nya bostadsområden och skolor lite var helst. Så det är ju ett sätt man märker på. Ett annat sätt är ju tydligt den här inflytningen som, som vi ser som Såklart påverkar bostadspriser men också att det blir en mer internationell mix av invånare. Jag skulle säga att det är någonting som inte har sett tider på samma sätt men det är ju en stark inflytning från andra länder. Jag tror att på Nåsvold har man idag ungefär 40 olika nationaliteter.
5: Vad, vad tror du i den här omställningen, vad är det mest utmanande för Skellefteå
4: Kompetensfrågan är ju såklart viktig mm. och den är viktig nu på kort sikt men den är också viktig över tid så den jobbar vi väldigt mycket med såklart. Sen på kort sikt är ju också bostadsfrågan att få fram så här många nya bostäder i tid är ju en utmaning men som vi jobbar hårt för och där så tycker jag också att det är intressant att det är inte bara så att vi ska växa, vi ska växa snabbt utan vi vill ju också göra det här hållbart vi vill ju vara ett gott exempel på hur kan man bygga hållbart, hur ska hållbar mobilitet se ut, hur ska hållbar industri se ut och försöker verkligen ligga i framkant i de områdena och det tycker jag är det mest spännande med allt det som händer där
5: Vi, vi spårar fram tio år Hur tror du att det är här i Skellefteå Vad ser du framför dig då?
4: Liksom? Vi har försökt spana in i framtiden och göra ett antal så här scenarioanalyser som visar på att vi kommer att vara ungefär 90 000 invånare Jag tror att det kommer att vara fler än så. Jag tror att vi kommer att lyckas med den här samhällsomvandlingen. Jag tror att vi kommer att vara minst 100 000 invånare. En fortsatt stadigt växande stad med ett myllrande kulturliv och flera olika branscher som växer fram. Det är jag helt övertygad om.
5: Ja, underbart. Fylla på med 28 000 invånare här helt enkelt fram till... Minst. <laughs> Tack så mycket Ida.
4: Vad skulle
0: du säga Kristina att ni behöver liksom, vad blir den största utmaningen kring kanske vad ni behöver lära om eller avlära i en sån här utveckling och, och satsning? Föreställningar, kanske fördomar eller uppfattningar som ni har levt i länge
3: som nu ställs på sin spets? Ja, men dels den här resan som vi började för tio år sedan den handlar mycket om, om det här med att skapa egen stolthet och nu det händer det någonting här som gör att vi har ögonen på oss och det, det hoppas den här, just den här stoltheten och den här viljan att också kunna visa att ja, men vi kan bidra till andra, vi kan bidra till resten av Sverige eller resten av Europa med modeller som vi hittar här men sen tänker jag att, att det som är extra utmanande i, i, i demokratibranschen som jag då jobbar i det är ju liksom att vara den här snabbrörliga att hitta modeller som man sen verkligen kan –kan växla upp. Det är en bransch som, som gör väldigt mycket piloter. Men det är just att skala upp saker som, som alltid har varit vår, vår liksom utmaning. Eh, och även den här samverkan med andra. Att det här behöver ske samarbete både på nationell nivå, regional nivå lokal nivå. Hur hittar vi de här formerna? Eftersom det finns inte en fråga som inte berör väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag ser ju också bara den här resan. Hur vi har behövt träna oss i vår egen organisation. Alltså i de kommunala förvaltningarna. De kommunala bolagen. Hur ska vi jobba tillsammans och skapa ett lärande i det? För varje fråga rymmer så väldigt väldigt många olika perspektiv. Och och tappar man något. Då blir lösningarna inte särskilt bra. Det är det som egentligen upprätthåller våra våra minds dagligen. Nu hittar vi de här samarbetsformerna. Så att vi inte missar någonting. Eftersom det ska gå så himla, himla fort, allt.
0: Det, det du beskriver nu är något som även andra tänker mig som inte är i den enormt expansiva utvecklingen som ni är i också tampas med. Mm. Och jag tänker just, jag ser att på internet att du gör något väldigt fint, du gör små rapporter på Youtube till hela kommunen där du intervjuar lite olika personer. Och jag såg tror jag den senaste i alla fall när vi spelade in det här med er ekonomichef som handlade just om vad som händer när det går fort.
3: Mm. Och igår så presenterades kommunens förslag till budget vid en presskonferens. Och därför har jag med mig idag som är som är kommunens ekonomichef. Välkommen hit! Tack! du eh, växer ju då, så det knakar. Eh, mm. Hur har förutsättningen för det här budgetarbetet förändrats över åren? För du pratar ju om miljardbelopp någonstans. Går du tillbaka tio år? Hur mycket investerar vi per år då?
5: Ja, det är jättestor skillnad. Mm. Alltså, går man tillbaks tio år så låg vi ungefär i kommunen på kanske 200 250 miljoner per år i investering och nu liv upp på miljardnivåer
0: och har gjort i ett antal år och kommer att göra flera år till. Vad är det för utmaningar? Du sa att du har lite ont i magen. Vad är det för utmaningar som ni kan ställas inför?
3: Den absolut största, största utmaningen som vi egentligen tror jag delar med hela Sverige. Det är ju det här med kompetensförsörjning då. Men i Skellefteå så behöver vi fördubbla inflytningen varje år. Alltså vi har Sveriges lägsta arbetslöshet. Vi hade ute jobb förra veckan, 3000 stycken tror jag. 1500 tillgängliga på arbetsmarknaden så att vi, vi har liksom både det här nu med matchningsproblem men vi behöver ju volymer av människor som mm. vill verkligen komma hit och jobba och då behövs det så mycket mer man kanske flyttar hit för ett spännande jobb där man vill vara med och, och liksom vara mitt i den här gröna omställningen men vi behöver ju skapa liksom kultur och fritid som får attraktiva boendemiljöer som verkligen får människor att trivas här och att stanna kvar och det är just det här att, att vad då så föränderlig det? Jag menar vi kommer att ha människor, jag pratade om att det så mycket nya språk på gatorna just nu. Vad tycker de om? Mm. Hur, liksom, hur samverkar vi för att det ska bli så bra för, för de människorna så att de kan trivas och, och, och ha en framtid här? Skellefteå har en ganska homogen plats under väldigt, väldigt många år och nu ställs vi, vi inför mm. någonting nytt och här tänker jag också att vi kan lära av andra platser av Göteborg eller av, av eh, Stockholm som har haft en, en mer varierad befolkning där man kommer från ännu mer olika platser i världen tänker jag. så just, just kompetensförsörjningen är ju det stora och bostäder framförallt också då som är kopplat till det men det är, det är komplext
0: Och så tänker jag på liksom, som jag också har pratat med många andra om, att alltså när du lever i en innovativ miljö, du vill innovera, du vill testa dig fram som du säger. Mm. älskar för övrigt att du använder ordet demokratibranschen. Men också där vill vi testa oss fram så att säga. Mm. Eh, och ibland när man gör det så finns det ju så mycket regelverk och annat som kommer i spel. Själv du fick ju också faktiskt en bot för några år sedan, ett par år sedan. För att man testade sig fram inom skolan. Man ville mm. göra en, en test med ansiktsigenkänning för att effektivisera närvaro eh, och så. Och då förvaltningsrätten mm. slog fast att det kan man inte göra. Hur... hur Förhåll er ner till det där. Ni vill framåt, ni vill testa nytt men det finns mycket att ta hänsyn till då.
3: Jag tror att det finns, naturligtvis ska vi följa lagar och regler och så det är en del i det här att, att upprätthålla också ett förtroende för offentlig sektor. Att man ska kunna lita på att vi gör rätt. Samtidigt är vi i ett läge nu där det, hela samhället förändras så otroligt snabbt. Och jag tänker för att vi ska lyckas och för att både vi ska kunna attrahera kompetens och för att vi ska vara liksom en, en attraktiv arbetsgivare. För också kunna ha ett, ett förtroende mot invånarna framåt så behöver vi följa med den här resan. Det är då om vi testar och gör och så sen så kanske det går en hel del skattepengar för det. Det är, liksom, det är det vi ställs för och vi får liksom granskningar i media som säger, säger ajabaja i det. Men vi kommer att behöva stå upp för det här. Vi kommer att behöva göra de här sakerna, dels för att invånarna förväntar sig det, eh, dels för att vi har knappa resurser och dels för att vi ska bli det här attraktiva samhället. Jag brukar säga så här att nu har vi den här eh, industrin här som är väldigt framåtsyftande som, som är liksom mitt i det här, ja men, den gröna omställningen. Och det vi gör, vi behöver ju matcha upp det som offentlig sektor. Vi behöver vara precis lika framåtsyftande och titta runt hörnet och, och lära oss att ta liksom, nästa steg.
0: Va, vad säger du Carl om det här? Det, det är ju inte första gången vi stöter på det här med innovation och lärande och tester framåt och så någonting, en verklighet som kanske inte alltid följer med.
1: Alltså jag tänker i det här sammanhanget det är ju att eh, precis som du är inne på Kristina så är det ju liksom det har kommit en förändring på ganska kort tid och som har en väldigt hög innovationshastighet ett stort förändringstryck och det kommer på något sätt utifrån och där kommunen och andra verksamheter i kommunen också förändrar inte bara kommunens egna behöver så att säga möta den här utvecklings- och förändringstakten och liksom finnas i den på något sätt och en reflektion jag gör av det, det är ju att människor kommer ju ställas inför nya val och nya prövningar helt plötsligt om det då är liksom den kokande arbetsmarknad som det är så innebär ju det naturligtvis också prövningar föreställer mig för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare för de som redan arbetar kan ju också byta jobb naturligtvis och så vidare och att det uppstår en massa tripp trapp trull logiken som gör att det här argumentet som du beskriver att vi måste vara lika på tårna så att säga det får ju sin legitimitet också utifrån det perspektivet. att det måste ju vara en attraktiv och framåtblickande miljö att finnas i. För de som, för de som är där, och även för personer som vill också välja att söka sig till demokratibranschen som du beskriver.
3: Men nej, nej, jag håller helt med. Jag håller helt med. Jag tänker att det är en så viktig del att vara en, en plats som, som andas fram syntet, som andas framtid på något vis. Och då är ju faktiskt. Och offentlig sektor som har en sån bärande del av samhället. För mig är fortfarande att alltså förtroendet för offentlig sektor det är, en, det är en del i hur gott det är och väl att väl och leva i ett samhälle. Det är en väldigt bärande del. Och då måste vi också följa med utvecklingen. Vi måste vara nära invånarna, vara liksom de förväntningarna och, och hela tiden då utvecklas i det. Så för mig är det ju här en viktig del av ledarskapet idag som bara blir starkare och starkare. Att följa med, utvecklas, lära, lära av varann.
0: Är det någon konkurrens i den där demokratibranschen? Jag tänker, du sa ni kan lära av Göteborg och Stockholm och så, men nu byggs det ju mm. till exempel batterifabriker och det liksom, expansiv utveckling förväntas i fler städer. Och ni behöver då inflyttning till er. Hur, hur tänker man där mellan städer i
3: Sverige till exempel? Det som är jättebra i demokratibranschen är att vi är ändå vi delar vi delar kunskap så vad som händer nu när det byggs nya fabriker i exempelvis Båläng och Göteborg så innebär att jag har jättemycket kontakt med mina kollegor där. De är nyfikna på vad har ni gjort i Skellefteå som vi kan lära av vilka misstag har ni gjort vilka bra saker ni har gjort och jag liksom är nyfiken på vad är deras nästa steg så vi har ett enormt utbyte just nu. Vi har ju Massa kommuner som kommer hit eh, till Skellefteå för att se vad vi har gjort här. Och vi behöver också liksom, besöka andra för att se eh, vad, är, vad är de det är nästa steg eller deras nästa steg. Till exempel har vi ett utbyte med liksom, Göteborg nu hur man gör för att locka och attrahera människor från andra länder. Vad har de gjort?
6: Allting växer. Byggs överallt.
0: Kulturhus
6: har vi fått. Ja, no.
0: Jättekul. ja Ett
6: jättestort
5: kulturhus i trä där. Jag har, ja. precis, jag har bott där en matt. Superhärlig, superhärlig Hur Märker ni av den här liksom, grejen på något sätt i era vardagliga liv här? Ja, ett nytt kulturhus har ni fått. Jag vet inte om det är knutet till batterifabriken i och för sig. Men...
0: Alltså, batterifabriken skulle jag inte säga att jag märker av så mycket. Det är som på andra sidan både där vi bor och ja. där jag jobbar. Men i övrigt mer restauranger, mer människor, mer saker, mer evenemang. Mm. Så, det är kul.
6: Ja, men jag jobbar som elektriker, känner jag av byggbranschen. Så att det byggs ju som bara den. Eh, om ni tänker nu så
5: här om, om tio år, bor ni kvar i Skellefteå då?
6: Ja, ja det gör vi. Det gör
5: vi. Jo. Hur tror ni det? Tror ni att det är någon skillnad här i Skellefteå då?
6: Jag gissar att Skellefteå kommer att vara ungefär som Ume. Alltså att det, det kommer att växa, det kommer att flytta hit, massor med folk. Mm. Det kommer att bli en en liten stortal ah, på så sätt Ja ah, det tror jag också ja. Nej men det, det, det jag tycker mig att höra är att det har Mycket av det jag ser att jag reser åt sig till Skellefteå Och det finns ju aldrig hotellrum Så hotellprisen har gått upp något enormt senast tid Och det tänker jag beror på det jag också ser på gatorna Att det är mm. människor från hela världen som helt plötsligt befinner sig i Skellefteå av alla ställen. Skulle du kunna tänka dig att flytta till Skellefteå? Tyvärr nej, det, 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 det kommer jag nog inte göra. Jag när är från Pite från början Aha, okay. och skulle jag flytta hitåt då skulle jag nog flytta till Peter Bara på princip, det känns bäst. Men, men det är inget fel, jag ska väl säga det, det är inget fel att flytta till Skellefteå. Ja.
0: Vad, hur liksom, tar ni temperaturen på hur invånare och medborgare hos er känner? För en utveckling kan ju kännas fantastisk men den kan mm. ju också som du sa ibland ge lite ont i magen eller vara lite läskig eller man kanske inte hänger med på olika sätt. Vad vet du
3: och ni om hur människor känner för den här utvecklingen just nu? Eh. Vi gjorde faktiskt en undersökning för något år sedan där vi faktiskt frågade om vad, alltså vill man se en förändring? Vad tycker man om det? Och vi hade fantastiskt högt. jag tror det var 93% som sa att de faktiskt var positiva till att släppta förändras. Men det tror jag hänger samman med just att vi har eh, under den här senaste decenniet involverat människor, varit nära, eh, frågat dem, berättat egentligen också vad som händer om vi inte skulle haft den här utvecklingen berätta vad vad som händer med välfärden då och så vidare. Så att jag ser jag tror att det är är en av anledningarna till att man är så pass positiv till det här. Sen behöver vi hela tiden följa framåt naturligtvis. Det kommer att komma nya utmaningar som följer med en här snabb förändring. Som, sånt som inte var vana tidigare. Allt ifrån kanske trygghetsfrågor alltifrån, jag menar, ovan att möta nya människor från andra länder hur liksom det här med sociala, den sociala hållbarheten som kommer att vara jätte, jätteviktigt. Så att jag tror inte vi ska förlita oss på 93% positiva siffror för, för ett år sedan utan vi behöver vara jättenära och följa det här hela tiden.
0: Ja för det kan ju kräva en del av människor också liksom i allmänhet medborgare i lärande och förändring och
3: avlärande precis som du säger. Absolut mm. och jag tänker att både, både näringslivet här nu som verkligen börjar se den här snurren på arbetsmarknaden och även vi också eh, som, som börjar se hur verkligen jobbet är att, att eh, ja, men, få till den här med kompetensförsörjningen eh, där fortfarande så gäller det här samarbetet. Att vi behöver vara nära varandra. Vi behöver dela liksom erfarenheter. Vi behöver dela lärande. För att det här ska lyckas överhuvudtaget. För det kommer vara obekvämt under den här resan. Det här, jag brukar säga det här är en otroligt i väg. Eh, där vi liksom kommer att göra en massa misstag under det här. Och då gäller det att vi har liksom dels den här visionen. Jag är själv ganska vision, visionsdriven. Dels den här visionen framåt. Eh, men också att vi faktiskt delar med oss både det som inte gått bra och det som har gått bra.
1: Jag tänker en dimension i detta, just när det kommer till de som bor och lever i Skellefteå och de som flyttar in. Det är ju att den här förändringen innebär ju att många människor behöver ny kunskap som vuxna. Det kan ju handla om mm. allt ifrån specialistkompetens för att kunna jobba i något av de nya bolagen. Men det kanske också handlar om, om någon form av vuxenutbildning för att möta en ny tjänst i det offentliga sen har vi ju hela frågan om SFI och många som flyttar till kommunen som inte talar svenska och så vidare jag föreställer mig att Liksom utifrån ett kommunalt perspektiv, när man pratar om utbildning och man pratar om lärande, då pratar man väldigt ofta om ungdomsskolan och liksom förskolor och grundskolor och, och gymnasier. Och det är naturligtvis jätteviktigt. Men komvux och vuxenutbildningen är ju också en del av liksom det kommunala åtagandet mm. eh, någonstans. Ser du en liksom förflyttning eller förändring i liksom hur ni ser på de här olika delarna av er, er, era utbildnings liksom, verksamheter som en konsekvens av de här förändringarna som är i stan
3: Absolut Jag skulle säga, vår vår vux gör ett helt fantastiskt jobb och och jag Just nu så finns det siffror på att de kanske försörjer 80% av den här nya industrin med ny arbetskraft. Och de har verkligen fått testa, prova, lära nytt. Och jag tror att det kan nog säga att vi är ett på många sätt i i hela Sverige. För dels är de också väldigt nära näringslivet. De är väldigt nära att titta på behoven för näringslivet och har den här ständiga dialogen. Och sen försöker man också skapa, skapa nya sätt, skapa nya kurser i nära samverkan med det. Sen är det ju det här med det här sammanhållande utbildningssystemet. Och det här med att vi behöver egentligen alla aktörer. Vi behöver universiteten, vi behöver forskningsinstitut. Vi behöver yrkeshögskola, vi behöver vårt vux. Alla kan bidra till det här. Och här tror jag att de här, vi behöver se över de här nationella modellerna också. Så att man även här tänker nytt. För här går det väldigt snabbt. Och de här nationella systemen passar inte riktigt det som händer i Släft. så brukar vi säga egentligen om allt det finns egentligen ingen eh, planering som funkar när det liksom, när någonting sker så här snabbt både på nationell nivå, regional nivå, lokal nivå
0: Behövs träning även där, det har vi ju också nämnt någon gång att det är väldigt svårt att träna komplexitet innan den uppstår Eller hur? där någonstans tänker jag ni just nu eller, eller Hur Gud, skulle
3: ni kunna träna för det här? Ja, det är någonstans det. Men, men jag tänker den här förmågan till samarbete. Förmågan att kunna ha, liksom, ha mer än en sak i huvudet samtidigt. Det är det, som kommer att vara <laughs> det är det som kommer att vara avgörande. Förmågan att skapa de här relationerna med väldigt många. Mm.
5: Ja, nu befinner vi oss i taxin på vägen ut till flygplatsen. På vägen hem från Skellefteå. Och... Vi sitter i taxibilen här med en
2: taxiförare. Vad heter du? Alexander Granlund.
5: Ja, men vad är det som händer här uppe i Skellefteå egentligen?
2: Det ja, växer ju. Det kommer ju mer jobb och då kommer det ju mer folk. Så det blir ju mer jobb där runt om. Så att allting ändras ju om. Så att saker blir dyrare och det blir mer folk.
5: Hur blir det påtagligt för att det är en sån här omställning? Ja?
2: Som nu när jag kör taxi så får jag ju mer som vanliga resor för vanligtvis har vi ju mest skolresor och sjukresor om det inte är helg men nu med norfolk och sånt så blir det ju mer resor dit och man, det kommer folk från mer utifrån och det är inte bara folk som är uppvuxna här
5: Bor du kvar i Skellefteå om tio år tror du?
2: Ja mest troligt det blir nog inte förflyttas så mycket nu jag försöker
5: fundera lite. Sjölefter om tio år. Liksom. Hur tror du att det är det här då? Vad tror du har förändrats? Hur, hur, hur är känslan här då? Hur ser det ut här då?
2: Det känns ju som att det kommer ju inte vara det här lika lilla utan det kommer vara mer som en riktig stad och inte bara en liten stad. Det är ju som bra nu när Sjölefter växer att vi får mer grejer än bara hocken. Tidigare har ju liksom bara varit Hockeyn som har varit det stora men nu har vi ju kulturhuset och Norfolk och vi börjar som få mer saker.
0: Förut tänkte man kanske på hockey en del när man hörde om Skellefteå hörde vi taxichauffören Alexander säga nu också på batterier, han var lite nöjd över det han tyckte det var lite tråkigt om det bara var en sak. Spelindustrin har jag nämnt förut också den här nya guldåldern som då är ny gammal, som ni har återvänt till ert DNA som du beskrev Kristina vad tror du att det här kommer innebära för er på sikt för Skellefteå?
3: Den här guldåldern, det brukar vi själva säga då, då kanske man kopplar ihop det med Klondike och Klondike gick ju inte så riktigt bra så vi försöker hitta, nya, vi försöker liksom hitta nya, nya uttryck. Eh, nej men vi tycker att det här är ett långsiktigt arbete som vi har jobbat med väldigt länge. För oss kom det här egentligen inte som en överraskning, alltså våra företag hade gått bra under, under en under en lång tid men, men på lång sikt så kommer jag också vilja verkligen växa hållbart oavsett om det gäller både ekonomiskt, klimatmässigt eller socialt och det är ju så att, att öka antalet människor det är ju egentligen inte ett ändamål i sig utan det är också eh, det handlar ju på något vis om att tillföra någon sorts funktion i samhället också som vi har saknat det vill säga få också in mer unga människor apropå det här med demografi och annat Uh, och det är ju, tittar vi i så är det ju så att alltför många unga människor har faktiskt flyttat från Skellefteå och, och så har det sett ut på många mellanstora orter egentligen i hela Sverige. Uh, vi är ju absolut inte ensamma av den utmaningen men med en ökande befolkning så kommer med automatik förhoppningsvis fler unga att bosätta sig i Skellefteå och vi behöver verkligen de här unga också som en del av vårt kulturliv, en del av vårt samhälle Likväl som en del i arbetskraften och naturligtvis en del av skattebasen. Så att jag hoppas att på sikt kommer det här innebära att vi ska växa hållbart när alla grupper också finns representerade i demografin. Alltså det är en väldigt viktig del för en, för en plats som ska nå en, en utveckling. Och jag hör ju att ni tänker
0: helhet, vi hörde också någon som vi pratade med som sa hur, hur har det förändrats? Ja, vi har fått ett nytt kulturhus. <laughs> en, hel, en helt annan bild av, men att det också kanske ingår, det var säkert planerat sedan jättelänge,
3: mm. tänker jag mig, men att det ändå också är en del av hela den här utvecklingen som du beskriver. Ja, jag tänker att kulturhuset för mig, framväxet av kulturhuset Sara, för mig har det på något vis, det är den yttersta symbolen för också hur Både bekväm och obekväm den här resan kommer att vara för Skellefteå. Det har varit ett, ett hus som har växt fram under... många har ifrågasatt själva satsningen många har haft oro över alla dessa verksamheter hur de ska kunna, dessa kulturverksamheter ska samverka i huset det har varit lite bråk och då då var det både positivt och negativt men på något vis så är det där symbolen för hur släpp det kommer vara att man kommer att behöva möta alla dessa delar och att det kommer också finnas något positivt i i, till och med konflikter som man sen kan lära sig av och gå vidare. Mm.
0: Vi delar en del av det. Vi har faktiskt också ett precis sånt kulturkvarter i min stad Örebro- ah. som har växt fram med lite liknande resa och nu är en stor mötesplats. Så det var fint att tänka på det som en symbol, tycker jag. Mm. Men då bygger ni verkligen något nytt för Sverige och för världen- när vi tittar på vissa delar av industrin till exempel. Det finns stora mm. förväntningar på all utveckling och all nytta som det här ska skapa- Pallar ni trycket?
3: Eh, ja vi kommer att palla trycket. Men det kommer inte att bli lätt. Men jag tänker just att det är den här tillsammanskänslan som vi försöker skapa. Att det vill säga att alla ska vara med på den här resan. Och att, vi, och att vi är också väldigt tydliga med att vi klarar inte det här själva. Det är ingen kommun som fixar det här. Utan det här, det här behövs verkligen samarbete på alla nivåer. Eh, Både Sverige, både liksom nationellt, regionalt, lokalt, som jag, som jag nämnde tidigare. Men det krävs också ett väldigt stort samarbete här i Skellefteå. Och det att skapa den här tillsammans känslan. Och, och att, att se det här målet, det vi faktiskt ska nå. Att se vår, vår vision, det är ju den känslan som vi behöver bygga in så att alla strävar dit. Sen kommer det inte det vara enkelt, men, men jag tror också att vi får ha väldigt. Vi får en hög grad av fördragsamhet också med varandra, tänker jag. För det kommer inte vara enkelt, men man får ha just den här tilliten till att, att tillsammans ska vi fixa det här.
1: Vad är nästa sak på din egen lärande resa som du har konstaterat att du behöver ta dig till livs för att navigera i detta nya vatten?
3: Nu ska jag göra reklam för er igen. Min egen... (skratt) egen, Jag hörde liksom... Jag lyssnade på en en person som pratade om om en utbildning. Att liksom det här med lärande. Hur lär man sig att bli liksom en lärande person. Så att jag tänker nog satsa på en sån sak tillsammans med min ledningsgrupp faktiskt. Det blir en så här härlig nystart i hösten. Vi pratade om
0: learning how to learn. Yes också Helena, förstår yes. jag hur du menar. Mm. Ja, vad härligt. Eh, vi hörde Lars fråga hur ser det ut i Skellefteå om 10 år? Som Umeå svarade någon. <laughs> De är vet inte om siktet inställt där, men vad tänker du om den frågan? Hur ser det ut i Skellefteå om 10 år? Eh,
3: jag tänker att i Skellefteå om 10 år ja men det så är vi ju fler människor vi är människor från, från alla olika delar av världen som faktiskt bor och lever här och jag tänker att vi är fortfarande på en resa om 10 år. Det vill säga, min förhoppning är att vi inte är klara om tio år utan att vi är på den här lärande resan och kommer att, så att vara i decennier framåt. Eh, att vi är en plats där människor eh, vill engagera sig, där människor vet att det är samarbete som, som leder till bäst utveckling och också att vi är en plats som, som låter talas om sig. Vi pratar ju mycket om norra Sverige där vi startar i inledningen av det här programmet. Och efter kommer att vara en viktig del. Men det är också allt annat som händer i norra Sverige just nu. Det är ju verkligen fantastiskt. Man pratar lite grann om den här upp- och nervända Sverige-kartan. Och jag hoppas verkligen att, att det ska inte finnas ett Norrland eller och ett södra Sverige. Utan det ska finnas ett Sverige där alla kan bidra på, på olika sätt och vis. Men inte utan att man blir lite sugen på att flytta.
0: Du är eh, välkommen. Ja, Vi behöver så många fler, både du och Carl. Välkomna. <laughs> tack så hemskt mycket. Jag tänker att ni också kan, jag vet pinsamt nog inte vad ni har för kommunslogan just nu, men Sveriges lärande stad det kanske kan vara något i framtiden. Eh, själva, var platsvarumärket är, ge idéer plats. Och är inte det fantastiskt? Det ju för den där resan framåt Eller också, hur? Mycket bra. Stort tack Kristina för att du var med. Jag kom in direktör i och för att du kom till Livslångt och berättade om er superspännande utveckling av regionen, staden och all, av alla svårt liv. Jag
3: är så glad att jag fick vara med. Stort tack. Tack. Du har just hört Livslångt, en podcast från RISE om allt det där
0: man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.